0: Bom dia, bom dia, bom dia! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima terça-feira para todos, dia 5 de outubro de 2021 aqui no nosso na descrição aqui do nosso, nosso comentário fixado tá segunda-feira, né? Mas não, hoje é terça-feira já, mais dia 5 de outubro de 2021. Ontem eu coloquei dia 3? Segunda 3, hoje eu coloquei segunda 5, né? Tá vendo que eu tô bem perdido aí, né, povo de Deus? <risos> Brincadeiras à parte, mas hoje então, terça-feira, dia 5 de outubro de 2021. Seja muito, muito bem-vindo ao nosso Devocional de hoje. Devocional de hoje que terá o tema Confiança Plena. Ah, nós temos, pelo menos, dois problemas muito grandes. Primeiro é não ter no que confiar, ou em quem confiar. Mas, muitas vezes, não ter no que confiar. Ah, confiamos ah, em coisas, ou podemos confiar naquilo que não é digno de confiança. E isso é muito, muito ruim. Você que já experimentou algum problema nessa área, sabe o quanto é difícil não ter no que confiar. Mas também, tão ruim quanto não ter no que confiar, é confiar em algo falso, confiar naquilo que não pode entregar ou naquilo que não pode fazer o que promete. Então, são dois problemas, dois problemas sérios, mas o Evangelho nos oferece uma saída. O Evangelho tem resposta para as grandes questões do homem. E com relação à confiança, nós temos é, em quem confiar de forma plena. Na verdade, uma das... Respostas que o homem dá à pregação do evangelho é depositar toda a sua confiança em Jesus, depositar a sua confiança de forma plena em Jesus. Gente, não um minutinho que eu vou ter que desligar o ventilador que que tá batendo na persiana. Espera aí. O bom de fazer ao vivo é isso, né? Porque a gente Vai ter que ir consertando, às vezes, com o carro andando. Mas, voltando aqui ao nosso devocional, como eu estava dizendo, o Evangelho nos oferece, então, ou a resposta que o homem dá ao Evangelho é confiança plena em Jesus, ou o que a Bíblia chama de, de fé. Bom, dentro do nosso contexto aqui de confiança plena, nós estamos no livro do profeta Ezequiel, hoje, Ezequiel capítulo 6 e também capítulo 7. Salmo 134 também. Pensa num salmozinho aí de dois versículos, mas que são cirúrgicos. Então depois, lê o Salmo 134. Eu acredito que Deus vai falar muito ao seu coração. Mas o que temos em Ezequiel 6 e 7? Bom, vocês sabem muito bem. Nós já estamos falando dos profetas aí há muito tempo. E o que os profetas praticamente fizeram, durante todo esse, esse período aí dos profetas de século 7 século 8 antes de cristo até século 9 antes de cristo o que os profetas fizeram foram foi o que a ação o, o ministério dos profetas era alertar a nação de israel especialmente três grupos três grupos foram é, direcionados ou as, as, os alertas, as advertências foram direcionados a três grupos de pessoas, aliás, vão incluir um quarto grupo. Claro, os líderes da nação, que eram corruptos, os políticos que eram corruptos, os líderes religiosos que eram infiéis, a aristocracia que era opressora, e a, a nação, o povo todo, que era um povo idólatra. Então, a Deus, ele, durante todo o ministério dos profetas, advertiu esses grupos de pessoas, só que no livro de Ezequiel, no capítulo 6 e 7, Deus dá alguns detalhes de como aconteceria o juízo. Deus faz isso em alguns momentos, em vários profetas, Jeremias ele fez isso, e aqui em Ezequiel ele está fazendo isso também, detalhando... Como será esse juízo? E um dos resultados desse juízo, um dos resultados ah, dessa. Ah, é desse juízo mesmo, eu queria encontrar outra palavra, mas juízo vai cair bem. Um dos resultados do juízo de Deus contra a nação de Judá era exatamente a desvalorização do dinheiro. Olha só o que está aqui no capítulo 7 versículo 19 e versículo 20. Deixa eu ler para vocês. Ezequiel, capítulo 7, versículo 19 versículo 20, diz assim. Atirarão sua prata nas ruas, e seu ouro será tratado como coisa impura. Sua prata e seu ouro serão incapazes de livrá-los no dia da ira do Senhor. E não poderão saciar a sua fome e encher os seus estômagos. Servirão apenas para fazê-los tropeçar na iniquidade. Eles tinham orgulho de suas lindas joias e as usavam para fazer os seus ídolos repugnantes e as suas imagens detestáveis. Por isso tornarei esta coisa em algo impuro para eles. Bom... Eu falei de confiança. Eu comecei o nosso devocional, o tema do devocional é confiança plena. E eu falei que pior do que não ter no que confiar, é confiar em algo falso. E por que, que eu escolhi esse tema para o nosso devocional de hoje, dentro aqui da nossa, do nosso contexto de Ezequiel? É porque existe uma tendência natural ao ser humano é em confiar, no dinheiro nós naturalmente gostamos de confiar no dinheiro e aí quando eu falo confiar no dinheiro não estou falando só de pessoas que são ricas não estou falando só disso existem pessoas ricas que se perderem seu dinheiro seu dinheiro perde a sua vida porque a sua vida é o seu dinheiro mas também existem pessoas pobres que acham que se elas tiverem dinheiro elas serão felizes então, um e outro, aquele que se perdeu o dinheiro, perde a vida, e aquele que acha que se tiver dinheiro vai encontrar salvação, os dois estão confiando em um Deus falso, estão confiando, é, estão depositando a sua confiança, confiança em algo que é falso. Os dois vão encontrar problemas no futuro. Por isso que eu usei o dinheiro, dentro do contexto aqui de Ezequiel, como uma porta de entrada para nossa conversa de hoje. Por quê? Porque nós sabemos que o dinheiro ele não é digno de confiança. Então muitas pessoas vendem essa ideia, especialmente na internet, especialmente aí os grandes gurus ah, da alta performance, eles vão vender a ideia de que se você tiver dinheiro ou de que se você tiver sucesso na sua carreira, que obviamente vai redundar em dinheiro então, os seus problemas eles estarão resolvidos. Mas anote o que eu vou dizer para você. O dinheiro pode te deixar na mão. Por quê? Porque o dinheiro não entrega o que promete. Assim como qualquer deus falso, o dinheiro não entrega o que promete. Então, confiar no dinheiro é depositar confiança em algo falso. Não que o dinheiro ele não possa ser usado e bem usado, o único ponto é dizer que o dinheiro não é digno de confiança. Lembra que eu comecei o devocional falando que nós temos dois problemas? Confiança falsa e não ter no que confiar. O dinheiro é aquele que você não deve confiar. Porque é, muitas vezes, e você já deve ter presenciado isso, a pessoa pode ter um caminhão de dinheiro e de fato o dinheiro não resolver para ele. Por exemplo, com relação à saúde. Então, adiantou ter um caminhão de dinheiro, sendo que a, a saúde não pode ser comprada com dinheiro, ainda que você possa comprar conforto no dia da doença? O ponto é entender que o dinheiro não é digno de confiança. E aqui em Ezequiel, Ezequiel é claro nisso. Olha só o que ah, Deus fala através do profeta, que ele, eles atirarão seu dinheiro nas ruas. E por que, que isso aconteceria? porque eles não teriam o que fazer com o dinheiro. Olha só que interessante. Eles tinham a prata, eles tinham o ouro, mas não tinha o que comprar com a prata e com o ouro. Não existia mercadoria para comprar. Então eles não tinham o que fazer com a prata e com o ouro. Então, essa sanha, essa, esse, essa busca desenfreada por dinheiro isso é um engano pessoas estão perdendo saúde pessoas estão perdendo família pessoas estão deixando de servir no ministério pessoas estão deixando de servir outras pessoas na sanha na no afã de ganhar dinheiro só que o dinheiro não é digno de confiança ele pode te deixar na mão a qualquer momento é, além disso o dinheiro ele compra tudo isso é verdade com dinheiro você compra tudo, só não compra saúde, né? Já dizia aquele ditado, né? Mas o dinheiro compra tudo, o dinheiro compra casas, o dinheiro compra carros, o dinheiro compra iates, é o dinheiro financia viagens ao exterior. Ah, enfim, o dinheiro compra tudo. Porém, o dinheiro não pode trazer saciedade. O versículo. É, aqui ainda o versículo 19. Deus fala isso, fala assim, sua prata e seu ouro serão capazes de livrá-los no dia da ira do Senhor e não poderão saciar a sua fome e encher os seus estômagos. Então, é, confiar que o dinheiro vai trazer saciedade é uma confiança falsa. É confiar em algo que não vai acontecer. E aí, não precisa ir muito longe. Você pode é, observar isso aí com muita... Calma, com muita. Você pode observar isso no seu dia a dia. Quantas pessoas que têm muito dinheiro, mas que parece que quanto mais tem, mais quer? Então, ela ganha muito dinheiro, mas ela quer ganhar mais dinheiro. Ela quer ganhar mais dinheiro. Por quê? Porque dinheiro não traz saciedade. Então, preste atenção: dinheiro nunca é suficiente. E isso é importante porque confiar que se você tiver algum tipo de recurso financeiro, todos os seus problemas estarão resolvidos, é um engano. Por quê? Porque o dinheiro não traz saciedade. Você vai até ter, mas aquilo não vai ser suficiente para você, não vai trazer saciedade para você. E, em terceiro lugar, talvez aqui o ponto principal, a saída de Deus para a questão da confiança plena, é que nós somos salvos... Pela riqueza generosa da graça de Deus. Então, é, aquele que é crente em Jesus, aquele que coloca a sua confiança em Jesus, aquele que passa a confiar não mais no dinheiro, mas passa a confiar apenas em Jesus, esse recebeu uma grande riqueza. Por isso que a Bíblia vai dizer sobre herança. Ela vai falar o seguinte... Que nós somos coerdeiros com Jesus. E aí, quando a gente pensa em coerdeiros, muitas pessoas pensam, pensam em bens materiais. Mas o que Deus está dizendo com coerdeiro, do ponto de vista do Novo Testamento, é que existem bênçãos riquíssimas na graça de Deus. E é essas bênçãos que, aquele que aqueles que estão em Cristo vão experimentar. Vão experimentar a riqueza da graça generosa de Deus. Por quê? Porque nós não fazemos nada para merecer. Apenas depositamos a nossa confiança em Jesus. E aí, nós não temos do que nos orgulhar. Você vai se orgulhar de quê? Se você foi alcançado pela graça generosa de Deus... Se você só está usufruindo daquilo que foi conquistado por você, do que você pode se orgulhar. Então, a graça generosa de Deus, além de ser uma grande riqueza, ela também no, quebra completamente o nosso orgulho. Por quê? Porque não há nada que nós tenhamos feito que pudesse produzir toda essa riqueza. Essa riqueza foi produzida, então, por Jesus na cruz do calvário bom qual é a moral da história depois de tudo isso que nós acabamos de falar o dinheiro precisa estar no lugar correto na nossa vida o dinheiro e aí hoje eu falei sobre confiança plena é né? o dinheiro ele tem que estar no lugar certo não no lugar da confiança ele não pode estar no trono o dinheiro não pode ocupar o trono o dinheiro ele não pode ser um paraíso funcional ele não pode ser um céu funcional ele não pode ser uma salvação funcional e isso infelizmente tem sido disseminado o comunismo ou o capitalismo tem feito isso uh, de alguma forma tem nos empurrado para essa quase visão uh, escatológica do dinheiro do sucesso mas o dinheiro não pode ocupar um trono na nossa vida. Mas também não pode ser é, tratado como lixo. Não. Nós somos administradores de todos os recursos que Deus tem nos dado. Então se Deus tem colocado dinheiro na sua mão... É para que você seja um bom administrador desse dinheiro. E como um bom administrador, Deus vai poder confiar mais dinheiro na sua mão para que você continue sendo um bom administrador. Agora, se você colocar a sua confiança no dinheiro ou em qualquer outra coisa, já que o tema do nosso devocional é confiança plena, mas dentro aqui do contexto de Ezequiel é uma confiança no dinheiro, ah, o ponto qual é? Se você colocar a sua confiança em qualquer coisa que não Deus, você certamente vai se decepcionar. Por quê? Porque o único que pode atender às nossas expectativas de fato é Jesus, e Ele já fez isso morrendo na cruz para nos salvar, então a moral da história é: o dinheiro tem que estar no lugar certo, nem no trono, nem no lixo. O dinheiro ele deve ser administrado com muita destreza por todos nós. Bom, diante disso, eu acho que a gente pode pensar aqui em uma aplicação e é o desafio do Léo, né? Qual seria então o desafio do Léo nessa manhã onde nós falamos de confiança plena e usamos o dinheiro como exemplo? Pare e pense qual é a sua relação com o dinheiro ou até para ampliar um pouco mais aqui a reflexão da manhã qual é a sua relação com a confiança você confia em coisas que não em Deus e talvez o dinheiro seja o maior termômetro para você medir isso ou a sua confiança plena está em Jesus se não está em Jesus vire o seu coração hoje confie plenamente nele porque somente ele é digno de confiança e nós devemos depositar nele toda a nossa confiança, tá certo pessoal? bom, eu acho que a gente pode já encerrar por aqui acredito que já dá, já tem muita coisa pra gente pensar e eu queria encerrar então fazendo uma oração vamos fazer isso então se você puder agora ah, pare aí o que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração, colocando tudo isso que nós falamos diante do Senhor Vamos orar, oremos. Nosso Deus, Pai de graça, Deus de amor e toda misericórdia, Senhor é diante do Senhor que nós estamos, é diante do Rei da Glória, o Governador de todo o universo que nós nos apresentamos nessa manhã. E fazemos isso, Senhor Deus, na confiança que temos de que o Senhor é poderoso e soberano. E diante do Senhor nós nos apresentamos, Pai, porque muitas vezes é, nós temos depositado a nossa confiança em coisas, em estruturas falsas, em elementos falsos, Pai, e muitas vezes temos nos decepcionado. Um dos grandes termômetros é o dinheiro, meu Deus. Por isso, nessa manhã, fomos incentivados, desafiados a confiar plenamente no Senhor, eu oro para que cada um dos meus irmãos que estão comigo assistindo esse devocional, que os que vão assistir depois essa gravação, que eles possam ser motivados, Pai, e desafiados a confiar plenamente em Ti, deixando, Senhor Deus, a confiança falsa, deixando a confiança nas coisas e confiando apenas no Senhor que fez os céus e a terra. Assim nós oramos em nome do Teu Santo Filho Jesus. Amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso. É, nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente terça-feira para todos. Fiquem com Deus.